0: Merhaba, bugün 18 Aralık 2023, ben Betül Sümeyoz. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Yaşadığı dönemde girdiği ilmi tartışmalarda, en zor ve ince mevzularda dahi nazik ve nezih bir üslup kullanmasıyla hitabet, izah etme kabiliyeti, zekasıyla dikkat çeken ve ardında derin bir ilmi miras bırakan büyük İslam mütefekkiri İmam Gazali'yi, diymetli Konum İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ekrem Demirli ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Ekrem hocam biz hep ders kitaplarından Nizamül Mülk Medresesi'nin müderrisi olarak tanıdık Gazali'yi ama esasında kimdir İmam Gazali? E, bu tabii böyle kısa bir programda da onu anlatmak, sığdırmak mümkün olmayacak ama üzerinde uzun yıllardır çalışmalar yapmış biri olarak da siz Gazali'yi nasıl tanımlarsınız? Bize nasıl anlatırsınız hocam?
1: Gazali geleneksel İslam alimlerinden birkaç özelliğiyle ayrışıyor. E, ayrıştığı en önemli özelliklerinin bir tanesi insanın öteden beri Tartıştığı, ele aldığı konuları ciddi alması, insanın kuşkularını ciddiye alması, insanın dinle ilişkisinde, insanın ahlakla ilişkisinde, insanın doğayla ilişkisinde temel kriz noktalarını tespit etmesi. Ve bunları dikkate alarak, bunların üzerine gitmesidir. Bu bakımdan Gazali ayrıştıran şey, bir bakıma krizin düşünürü olmasıdır. Yani bir kriz var. insanlıkta, insan düşünce tarihinde bir kriz vardı. Ve bu krizin e, düşünürü olmasıdır. Bu bakımdan Gazali düşünürken, ele alırken, mesela işte sofist gelene karşısında işte Sokrat'ın ya da Platon'un pozisyonunun ne olduğunu hatırda tutmak lazım. Ondan sonra mesela işte e, Grek mirasıyla, mesela Hristiyan düşüncenin kar- kar- e, karşılaştığı bir dönem var. Oradaki tartışmalara dikkat almak gerekir. Çünkü orada da artık ilk kez e, yani dini bilgiyle felsefi bilgi karşı karşıya geliyor ve büyük çatışmalar yaşanıyor. Yine Gazali'yi anlayabilmek için Müslümanların Hicaz'dan e, Orta Doğu'ya yayılma evresini, yayılma dönemini yani biz Post-Hicaz diyoruz Hicaz sonrası dönemi oradaki karşılaşmaları dikkat almak gerekiyor. Çünkü Müslümanlar çok büyük bir meydan okumayla, kültürel ve felsefi bir meydan okumayla karşılaştılar. Ve uzun süre düşünce hayatlarında çok büyük krizler, çok büyük sıkıntılar yaşandı. Gazali bu 3-4-5 asırlık büyük krizin, büyük e, tartışmaların, çatışmaların ve meydan okumaların bir cevabı olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi yani, Gazali bir kriz düşünürüdür, Gazali bir e, çatışma düşünürüdür. Gazali e, düşünce ile dinin ilişkisini kurmaya çalışan, e, insan e, kültürüyle, Sağlık geleneğiyle dinin ilişkisini vahen nitibatını kurmaya çalışan bir savunan düşünürdür, açıklamaya çalışan bir düşünürdür. Bu bakımdan da modern çağlara en uygun isimlerden bir tanesidir. Çünkü modern çağda biz özellikle yani bizim Tanzimatla Tanzimatla birlikte başlayan sürecimiz belki biraz daha da erkene Lale devrine kadar da gidebilir. O dönem içerisinde tarihte eşit benzeri görülmemiş büyük bir meydan okuma ortaya çıktı. Dine karşı değerlere karşı inançlara karşı büyük bir meydan okuma ortaya çıktı ve Yeni insan tipolojisi bu meydan okumanın e, e, sebebi idi, yeni insan anlayışı. Şimdi modern dünyada biz 3 asırda böyle çok büyük bir kriz yaşıyoruz, çok büyük bir çatışma yaşıyoruz. Dolayısıyla burada Gazali hatırladığımız örneklerden birisi olarak ortaya çıkıyor. Yani biz Gazali'ye tekrar dönerek, Gazali'yi tekrar hatırlayarak e, modern çağda bir e, pusula e, bulabileceğimiz bir isim aramaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hem geçmişte hem günümüzde okunmaya hala devam eden veya değer olan isimlerden bir tanesi de Gazali'dir.
0: Evet hocam siz konuşmanızın içinde aslında çok güzel İmam Gazali'yi tarif ettiniz. Yüzyıllar boyu devam eden çatışmaların çözümü olarak ortaya çıktı İmam Gazali. Ve yine modern dünyada 3 asırdır çok büyük bir çatışma yaşıyor. Ve bu modern çağda bir pusula İmam Gazali diye. Şimdi biz kelam ve ahlak halimi olarak genel olarak biliyoruz. Ama fenli ilimlerde de çok ciddi çalışmalar yapıyor. Yine bunları da hep ders kitaplarında görüyoruz. Ve i̇şte tıp alanı olsun Dünyanın tepsi gibi o meşhur düz olduğunu savunurken Gazali'nin yuvarlak olduğunu ispat etmesi Avrupalı filozoflara vesaire. Buradan baktığımızda Gazali'nin yapmış olduğu tüm bu çalışmaların, ispatların ve tabii bıraktığı eserlerin günümüze yansımaları nasıl olmuştur hocam?
1: Gazali'nin o, o, o alandaki ürünleri modern çağında bir bilgi ifade etmez ya da bir değer ifade etmez ama yaklaşım biçimi ve yöntemi İşimize yarayabilir. Yani Gazali mesela rakiplerini ya da kendileriyle tartıştığı, mücadele ettiği insinleri yok sayarak yol almadı. Yani bunun böyle mümkün olmadığını anladı ve aslında düşünceye hakkını teslim etti. Ve bunu söylerken de şöyle bir noktadan hareket etti. Dedi ki büyük bir kuşku var, büyük bir tereddüt var. Fakat takip, mümkün, takip etmemiz gereken yol yine insanlık tecrübesinde var. Yani bütün insanlar yanılam, yanılmış olamayacağına göre, bütün insanlar yanlış yerden gitmiş olamayacağına göre aslında insanlık tecrübesini takip ederek bir yol bulabiliriz. Bu hani modern çağda çok popüler olan bir konu vardır, bir cümle vardır. Size i̇şte bazen insanlara hiç kimsenin gitmediği yoldan gitmeleri önerilir. Bu normalde anlamsızdır, e, mantık olarak. Gazali aslında insanların gittiği yolun doğru bir yol olabileceğini, yani bütün insanların gittiği yolun, bütün insanların tecrübesinin, yani edebiyatın, tarihin işte insanlık e, insan düşüncesini anlattığı yolların da bir doğruluk taşıyabileceğini söyleyerek onlara bir iletişim kurmaya çalışır. Yani sahi ve makul bir iletişim kurmaya çalışır. Bence günümüzde mesela gazarlığın en çok dikkate almamız gereken hususiyetlerden bir tanesi budur. Yani insanlık tecrübesine, insanlık düşüncesine değer vermek ve oradan hareket etmek ve insanlık düşüncesine toptancı bir yaklaşımla yaklaşmamak. Yani tam olarak iyidir ya da tam olarak yanlıştır demeden seçme yapabilecek bir soğuk kanalıkla. Ee, düşünceye yaklaşmak, sanata yaklaşmak, insanlık ürünlerine yaklaşmak gerekiyor. Bu bakımdan Gazali'nin e, yani bilimlerle ilgili söylediği ya da kendi bilimsel görüşleri modern çağda yani bu, bugünün, bu, bugünkü bir ayıdır. Çünkü onlar yani yaklaşık bin sene önce ortaya çıkmış bir takım görüşler, bir takım düşünceler. Ee, Gazali'nin bu hani bilim hakkındaki görüşlerini ondan daha iyi yapabilen kişiler vardır. Dolayısıyla şimdi Gazali'den bilim elde etmek, Gazali'nin bilimsel görüşlerinden hareketle modern çağda bir şey söylemek pek mümkün değildir. Fakat olması gereken şey şudur. Gazali'nin yöntemi yani insanlık temel itibarıyla Yanılmaz, insanlık batılda ittifak etmez, insanlık her zaman değerlerle yaşar iddiası aslında Gazali'nin takip etmemiz gereken iddialarından bir tanesidir. Dolayısıyla modern çağdaki Müslüman aydın ve entelektüellerin Gazali'den tevarüz etmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi insanlık düşüncesiyle yani bütün insanlık düşüncesiyle kurmuş olduğu bu pozitif ilişkidir. Bu esas itibariyle İslami bir düşüncedir. Çünkü İslam insanın her ne olursa olsun Allah'ın suretinde yaratıldığını kabul eder. Aynı zamanda Allah'ın insanı terk etmediğini, onu yalnız bırakmadığını kabul eder. Böyle olunca insanın hakikatle ilişkisi, biz bunlar ne kadar tereddüt edersek edelim, tahminimizden çok daha güçlüdür, çok daha fazladır. Bu bakımdan yani modern çağda da aslında insanlık değerleri, insanlık düşüncesi, insanlığın vicdanı gibi bir takım üst kavramlarla yaklaşmamız mümkündür. Gazali özellikle e, Munkız Delal'deki yaklaşımını güncellersek böyle bir noktaya gidebiliriz.
0: Konuşmanızın başında hocam düşünceye hakkını teslim etti dediniz gazayla. Bu noktada da e, düşünce dünyasındaki yerini Gazali'nin biraz daha konuşalım, açalım istiyorum. Şimdi özellikle e, filozofların tutarsızlığı kitabı üzerinden eserinden yola çıkarak sıkça söylenen ortaya atılan bir iddia var. Gazali İslam'da bilimi aklı, felsefeyi, mantığı bitirdi tarzında ve yine özellikle metafizik ve tasavvuf konusunda da devam eden eleştiriler var. Bu iddiaların aslı nedir diye sormak istiyorum ve de mh, filozofların tutarsızlığı kitabında yine gerek metafizik alanındaki çalışmalarıyla Gazali'nin aslında bize anlatmak istediği meseleyi, vermek istediği mesajı sormak istiyorum.
1: Ee, şöyle, şimdi düşünce tarihinin tabiatı eleştiri üzerine kuruludur. Yani düşünceyi eleştirmek ya da felsefeyi eleştirmek, bilimleri eleştirmek bilimlerin kısa vadede sarsılmasına yol açabilir ama aslında uzun vadede bilimlerin gelişmesinin sebebidir. Dolayısıyla bir düşünür bilimleri eleştirdiği için ya da felsefeyi eleştirdiği için eleştirilemez. Tam tersi bu eleştirisindeki sistematiklik, bu eleştirisindeki doğruluk, bu eleştirisindeki e, yapıcılık e, tepcil edilir, övülür, met edilir. Gazali bu bakımdan bir düşünür olarak üzerine düşüneni yaptı. Yani aslında şimdi Sokrat da böyle yaptı. Yani o da mesela kendisine kadar gelen bir kimi eleştirdi. Aristoteles bunu böyle yaptı. Ya da mesela Descartes bunu böyle yaptı ya da başka düşünür, Kant bunu böyle yaptı vesaire. Şimdi bizim Müslüman aydınlarda böyle bir problem var. Mesela Descartes diyelim ki eleştirdiğinde Descartes övülüyor ve eleştirinin kendisi, felsefenin kendisi kabul ediliyor ya da düşüncenin kendisi kabul ediliyor. Ya da Kant mesela bütün yani temel kitapları diyelim ki kritik aklın, şey teorik aklın eleştirisi ya da pratik aklın eleştirisi yani, yani kitabın kendisi eleştiri. Isimlidir. Yani eleştiri adını taşıyor. Dolayısıyla şimdi yani metodolojik bir eleştiri düşüncenin kendisidir. Yani düşünce bu amaçla yapılır. Bu bakımdan şimdi yani Gazali'nin kendisinden önceki filozofları eleştirmesi değil eleştirmemesi aslında eleştiri konusu yapılabilirdi yani yani ilk eleştirdi dolayısıyla şimdi yani Farabi Gazali'den yaklaşık olarak 150 sene önce yaşamış işte İbn Sina biraz daha önce yaşamış yani bir asır diyelim ki önce yaşamış başka filozoflar da var işte kendisinden sonra gelenler de var filan şimdi bu burada Gazali İbn biliyorsun Gazali'den sonra geliyor şimdi burada Gazali aslında üzerine düşeni yaptı yani felsefeden beklentilerini büyüttü ve felsefe bize şunu şunu yapmalıdır. Şunu şunu vermelidir ve mevcut haliyle felsefe bunu veremiyor. Şimdi bu tespit çok önemlidir. Yani bilim tarihinde, düşünce tarihinde bu tespitin kendisi çok önemlidir ve biz bir filozoftan esas itibariyle bunu bekleriz. Dolayısıyla şimdi Gazali doğru bir eleştiri yapmıştır ve görevini yapmıştır. Peki bu Müslüman dünyada bir takım hani bilim, e, bilimle ilgili, felsefeyle ilgili bir takım sıkıntılar yol açmışlarında. Yol açmış olabilir. Bu da mümkündür ama bu yol açmış olduğu sorundan filozofun kendisi sorumlu değildir. Çünkü filozof bunun görevi bu kritiği yapmaktır. Yani bu eleştiri yapmaktır. Bunun yerine illa bir şey koyması da gerekmeyebilir. Çünkü önündeki metne baktığında, önündeki malzemeye baktığında ortada ciddi bir sorun görüyor, ortada ciddi bir problem görüyor ve bu problemi resmediyor. Dolayısıyla şimdi yani mesela modern çağda düşünürler, Gazali'yi bu nedenle tecil eder, överler yani övmeleri de gerekir. Müslüman entelektüellerinin de böyle düşünmesi gerekir. Yani. Tersini düşünseydik, mesela hiç eleştirmemiş Parabi İbn Sina hiç eleştirmemiş, mesela onları met etmiş övmüş bu düşüncenin aleyhine olurdu. Yani e, yani bir otorite haline gelmelerine katkı sağlayabilirdi ama düşüncenin nın aleyhine olurdu. İbn Sina kendisi de zaten Aristo'yu eleştiriyor, İbn Sina kendisi de Platon'u eleştiriyor. Dolayısıyla yani eleştiri felsefenin olmazsa olmazıdır. Yani düşüncenin olmazsa olmazıdır. Ama Müslüman dünyada mesela bilimin göreceli olarak gerilemeye başlamasının başka sosyolojik nedenleri vardır. E, ...siyasi nedenleri vardır, tarihsel nedenleri vardır, coğrafi nedenleri vardır, başka birçok konu vardır. Bunların hepsini de toplayıp Gazali'ye irca etmek bu da felsefi olmayan bir tutumdur.
0: Peki Ekrem Hocam sona gelirken ben şunu sormak istiyorum. Gazali evet yüzlerce eser vermiş. E, sizi en çok etkileyen daha doğrusu Gazali'nin size göre en önemli eseri hangisidir ve nedendir diye de sormak istiyorum... Şimdi Gazali'yi hayatını, düşünce dünyasındaki yerini konuşurken dinleyicilerimize bir bakıma da en çok da kendi adıma bir okuma, bir merak keşfi de bırakalım istiyorum.
1: Üç kitabını öneririm. Birincisi ciddi bir kavga yaptığı Tehafütül Felasife'dir. Hı hı. Zaten Gazali'nin kitapları aşağı yukarı üçe taksim edilebilir. O Tehafütül Felasife yani filozoflar tutarsızdır, filozoflar bize doğru bilgi vermiyor. Bu aslında tersinden bir okumayla. Biz felsefeden tutarsız bir bilgi istiyoruz, tutarsız bir yaklaşım istiyoruz. Dolayısıyla daha çok çalışması lazımdır demektir. Bu kitabın çok önemserim Gazali'nin. Bunu mesela öneririm e, dinleyicilerinize. E, i̇kincisi, biraz daha bu kuşkuyu kendisine taşıyarak başka bir düzlemde tartıştığı El Monkuzmine Delal kitabı var. E, o da önemli bir kitaptır ve e, onu özellikle gençlerin okumasını tavsiye ederim. Ve o, o kitabın başında... Yani kuşkunun sınırı nedir ve kuşkudan sonra mesela çözüm nerede arayacağız yaklaşımları çok önemlidir onu da tavsiye ederim. Üçüncü olarak da bence Gazali'nin en önemli kitabı ve hani gazali gazali kılan kitabı İhya Ülümüddin'dir. İhya Ülümüddin'in belki bütününü okumaları gerekli olmayabilir ama bir takım bölümler seçerek İhya Ülümüddin'den de epey bir miktar okumalarını tavsiye ederim.
0: Özellikle hangi bölümleri hocam? Şimdi İhya-yı Ülümdü'nü çok uzun zaman oldu bende okuyalı. Bir kez daha ikinci defa okurken.
1: Ee, mesela bilgi bölümünü okumadan tavsiye ederim. Yani Hı-hı. çünkü o da bir eleştiri içeriyor ve e, o eleştirinin akabinde gazar kendi görüşlerinde ifade ediyor. Mesela ibadetlerle ilgili bölümler var. O ibadetlerin az çok böyle hikmetlerine odaklanma yaklaşımı var. Mesela onları da tavsiye ederim.
0: Peki hocam. Evet değerli <gülüyor> dinleyenler bugün kelam ve ahlak alimi olarak tanınan İmam Gazali'ye düşünce dünyasını e, bıraktığı ilmi mirasını Profesör Doktor Ekrem Demirli ile konuştuk. Hocam tekrardan çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim Sümeyye. Sana da başarılarla.
0: Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.